0: 欢迎收听半导体行业动态。之前呢，通过短语音的11集，陆陆续续把 I O T 是什么，它的量有多大，它的核心器件以及应用，和 I O T 与互联网的区别，以及它的绊脚石，陆陆续续说了一遍。那么，怎么在 I O T 的这个商业领域发展的更好？这个答案就想留到长音频再来絮叨。所以今天呢，会把之前的内容做一个梳理和总结，并且。分成上下两集，给出 I O T 商业环境下的企业生存之道。我们先以一个想象的故事作为 I O T 近距离这一集长音频的开头。大家跟我一起想象一下，主人公老张是石油天然气行业的物联网实施工程师。他早上起来可穿戴手环就报告他昨晚的睡眠情况、当前的血压、血氧和体温。哎呦，老张发现自己啊，今天早上三十九度，感冒发烧了。智能家庭就上传病历到医院并进行预约。老张出门拔下智能电网的插座，开着他的特斯拉 Model 4， 在交通信号灯、路灯都自动联网的道路上。老张打开了自动驾驶功能，今天的目的地当然是医院。特斯拉的 r FID 被医院的智能交通系统识别，打开进入医院停车后，那里他将会接受智能医疗的服务。您看，故事虽然粗糙，但是呢， w i i l l a m 尽量把 IOT 会涉及到的一些主流应用给柔和了进去。其实呢。IOT 这个概念第一次是由英国的学者叫 Kevin Ashton， 他在1999年就在 MIT 提出了。麦肯锡做了一个调查，寻访了在半导体业界多数的高管，他们呢最终将 IOT 定义为叫 a network containing all smart devices with some sort of sensing mechanism that can communicate via the internet with other smart devices or the cloud。Without human interaction, 这是原文啊，保留，还是为了体现它的原汁原味？这其中有一些关键词是很重要的。那 I O T 究竟是什么呢？第一个关键词 ，a network，I O T 形成的一定是一个网络。第二，很容易被忽略 ，I O T 的对象是 smart devices， 也就是这一些智能设备。第三，它是有一些传感的系统，将这些智能设备在这个网络之中给组网起来，所以作者特别有提到，它是有 sensing mechanism 传感的机制，并且可以互相通讯。最后也特别容易被忽略 ，I O T 的网络呢，是一张没有人工干预的。这是有别于现在互联网以人类参与人机互动为主的一种互动方式。所以作者说，它是这些 smart devices 和 cloud 之间的沟通是 without human interaction。我们要是做一个阅读理解的话，就四个关键词：第一 ，network； 第二 ，smart devices； 第三 ，sensing mechanism communication； 第四 ，without human interaction。所以，我把它做了一个简化 ，IOT 的定义，咱们就记住四个字：网、智、感、字，网络的网，智能的智，传感的感，自己组网，没有人工干预的字。特别需要注意的是呢，严格意义上来说，我们这一次和之后所讨论的 IOT， 它都是独立于智能机，独立于 PC， 独立于屏。对咱们半导体公司来说 ，IOT 这个行业的诞生会牵涉到哪些核心的器件呢？主要是四类。第一类 Connectivity 是一些通讯的芯片，如高通、老博通的 m a w i l d 的。Mawild, 正是由于这些芯片呢，让智能的物与物之间可以互相传递信息，此其一。第二类呢是一些处理器芯片，如 Arm、Intel 的。这样的一些处理器芯片，孙正义的软银收购 ARM 以后，不也就一直在强调 ARM 对于物联网的想象力和重要性吗？第三类需要感知物理世界的信号，就离不开传感器，如美信、Maxim、i n v e n t i s 他们提供的传感器那是种类细分，公司也繁多，工艺特殊，而且各不相同。最后一类呢，是一些 MCU 和模拟的器件，这呢，在 TI、新的 NXP， 包括 ADI 也都有大量这样的芯片。以我七月份写的 ADI 和 Linear 公司合并为例啊，中间一笔带过了 ADI 强调的 IOT。其实通过补充 Linear 在工业市场 networking 的芯片和汽车市场混合动力的电池管理 HEV。a d n 呢，明确的将 IOT 定义为一个垂直市场，由 MCU、传感器、软件和算法、能量采集、电源管理以及无线网状网，也就是 Mesh Network 这个五部分五部分组成的。当然啊，每家公司眼中看出来的 IOT 一定会是千差万别。这不单单是因为他们会去强调他们能做的生意，也和他们过往在产品应用、他们运营方式、商业模式上所积累的经验有很大的关系。就像中国人喜欢吃米饭，所以认为说每个人都该吃点米饭才能饱啊。而西方人吃面包。从另外一个角度，这也体现了 IOT 正是一个蓬勃发展的后起之秀。因为对它的定义和标准还没有统一的说法，咱们身在半导体啊，又特别讲究技术的专业人士，了解 I O T 的这些主要器件之后啊，往往有一种感觉，就会觉得也没有什么嘛， I O T 用的都是一些传统的老的器件，那它一定是一个旧瓶装新酒的行业，甚至很多人，呃，更。早年啊，这样的情况更多，直接把 I O T 称之为是一个概念。他们当时把 I O T 和云计算和大数据并列到一起，认为这是几个忽悠人的概念而已。可是 I O T 它所带来的一些应用，我们还是回到最早讲的主人公老张早上起来发现自己生病去医院看病的案例，会发现它的很多应用啊，都还是新的，还。较少被大规模普及，并且想象力以及它的市场非常之大的第一个应用呢，就是可穿戴的设备。具体来讲呢，也就三个：手表、手环和眼镜。我们都知道，那现在来看，还是苹果手表、小米、华为等等这些做表的公司以及手环，是在可穿戴设备里应用最广、最成熟的。好，说完可穿戴 IoT 的第二个应用就是车联网。有些公司呢，比方之前的英特尔会把车联网和运输 transportation 放到一起，而车联网本身可以单独是一个应用。我更倾向于把、啊、trans 把 transportation 放到工业下面。车联网主要是分成汽车娱乐系统 infotainment 以及车机系统，比方呃远程诊断、汽车安全。车联网本身是一个极其庞大的应用，从很多公司都在做 level 很低的所谓高级驾驶员辅助系统 ADAS， 到最顶级的无人驾驶都可以涵盖到其中。呃，到下个月开始呢，我想详细的来讲一讲车联网下面的无人驾驶。好 ，IOT 的第三个应用呢，正是智能家庭，看上去应用琐碎啊。它涉及的各种各样的小器件又非常多，但实际上考虑家庭数量之多以及它应用之丰富，仍旧是一个很庞大的市场。智能家庭呢，涉及到第一是智慧家电，第二呢是一些热量管理。我可以举咱们家自己的例子，最早的时候呢，我买了有一家叫物家公司，孙悟空的物家庭的家，它呢有一个非常独特的空调控制的模块，这是一个。小小的一头扁、一头翘起来的这样的一个模块，插在原先空调的那个插座上面，空调的插座再插在它上面，有一头翘起来呢，后面其实隐藏着红外发射管的阵列，所以它可以来代替原先的空调遥控器给空调发射命令。而这个小小的模块呢，自然上面有 WiFi 的功能，它和手机上的 App。联系到一起，并且呢，这个模块里面还集成了温湿度传感器以及电力的计量芯片。有这些东西呢，它可以实现一系列的功能。首先，红外这个传感阵列啊，通过手机你就可以远程，在车库的时候就打开空调，更加智能。你要也放心的话呢，可以让这个模块自己去感知家里的温度，当温度高于，比方三十五度，在每天的。晚上七点到九点九点之间，你回家之前，它能够自动打开这个空调，它也可以基于主人的位置，当你靠近家的时候，就去打开这个空调，会实现一系列这样智能的功能，比较好玩啊。主要是夏天非常热的时候，每次停完车就用手机打开，当你电梯坐上家的时候，空调已经把房间的温度给打下来了，这个是最直接的一个智所谓智能家庭的应用吧啊。那么，国外最先进的当然就是谷歌重金收购的 Nest， 因为它掌握了家庭的热量数据，并且可以对整个家庭实现全天候的学习，加上温度控制。最近呢，我又买了一系列的小米的智能家庭，组合起来呢，你别说一个一个很便宜，但呢也非常好玩首先买了一个智能蒙兹。本身这玩意儿、啊、没什么稀奇，很早就有类似的东西，通过磁性呢来判断间距有没有超过两厘米，超过那么这个门或者窗就已经被打开了，而没有超过呢就是合上的状态。这是一个器件啊。第二器件呢，我买了一个所谓有1600万色的 Elight 智能灯泡，它呢取代传统的 LED， 我家的落地台灯上面，呃、通过手机 APP 呢可以定时可以调色，这是第二个器件。第三个器件呢是小米生态下面的小蚁摄像机，平时在家呢可以看看小孩在家怎么玩的，呃，有时候通过里面的麦克呢还可以和他对话。最后一个小小的器件是智能网关，其实呢它里面就结合了 Zigbee 的组网，这时候蒙磁本身有蓝牙和网关来通讯，这个 e l i t e 的智能灯和它也有通讯。摄像头呢是这个可以通过 WiFi 联系，一系列小的器件，每个感觉都很呃将就，你、呃、单独都发挥不了什么太大的作用，但是多了以后把它拼起来，好像还真有一点非常好玩的东西。比方你首先可以打开布防，什么意思？可以通过小米智能家庭呢设定好一系列的程序，比如布防打开，那么家里的门一旦。打开，并且在你所设定为布防的这个时段，啊、呃，比方你认为早上九点到下午六点家里应该是没有人的，但这个时候门或者窗被打开，那么网关的喇叭就可以发出报警声，而这个时候你同时可以让家里的智能摄像头拍一张照或者取一段视频，而另外通过通知的功能推送到你的手机上，就可以家看到家里实时的情况，并且联动。这是一个应用。第二呢，我设了一个常规的工作日下班时间的欢迎应用，门一旦打开合上，那门磁作动，这时候呢，通过网关发出让我儿子自己录好的一个欢迎声，叫 “Hello， 你好”，哎，特别好玩儿，有家里来小朋友啊，来亲戚啊，听到这个都会笑得前仰后合。这是欢迎功能。另外，晚上回家的时候呢，还设了一个开灯。平时这个灯呢就打开的，不在家的时候可以通过远程把灯给关掉。当晚上的时候你回到家，还是门磁哈，门一开，那个 light 灯就让它自动打开一分钟，然后熄灭，这、就是、起到一个照明照路的这样的一个作用。网关本身呢不单单是起到了蓝牙 z k b 组网的作用，小米呢还很聪明，把它放进了第一是一个喇叭，第二呢把。喜马拉雅的 app 结合进去了，所以，所以呢，我利用这个网关又实现了两个功能：设定程序，让他早上七点一刻的时候，还是让我儿子录音啊，录了这么一段叫“七点一刻啦，老爸老妈上班快来不及啦。早上听到还真挺有动力的。到七点四十分的时候，我儿子会说：“再不上班，老板要打屁屁啦！”有特别好玩，这是一个功能。第二呢，还可以设广播，比方我在周末的时候。早上七点钟，让里面内置的喜马拉雅 App 会自动播放新闻，这个也挺实用。好，说了比较多哈、啊，这个、呃、是物联网在智能家庭的应用。第四个应用呢是智慧城市。智慧城市就我们刚举的老张，他开着他的特斯拉的汽车到路上会碰到的什么呢？智能电网。智能信号灯，这跟车联网有关系，叫 V2X（Vehicle to Everything）。另外呢，呃，智能路灯，这是在城市里会非常多用到的一些功能。可穿戴车联网、智能家庭、智慧城市，第五个应用也是非常巨大。这个就是 IOT 在工业的应用。一个我们刚刚讲 Transportation 里面会涉及到 Railway。呃，轨道，然后呢，卡车。据说啊，车联网在民用上没有很大规模的起来，但有些杭州的公司，还有一些国外的公司，已经在卡车上很好的实现了定位，实现了商用车的车联网。它还会结合一些物流领域的应用，因为我们可以想象，卡车也好，呃，物流领域，呃，这些物资的运输也好，他们的路线相对。是既定 的， 他们工作的时间呢也是有迹可循 的， 把他们实现物联网监控他们的状 态， 并且了解他们实时的信息反 馈， 反而会在商业上体现出更大的价值。此其 一， 另外工业中呢 ，oil and gas 这个石油天然气也是很大的市 场， 医疗、工厂自动 化， 呃， 这些都有非常非常巨大的。慢慢慢慢，星星之火可以燎原的这样的一些应用。回顾一下，可穿戴、车联网、智能家庭、智慧城市和工业，我想把 I O T 的这些应用简化的就继承叫“穿车家城工”。所以，所以啊，我们回顾一下 I O T 的特点，叫做网“网智感知”。I O T 的主要应用是穿车家城。攻这样的五个方向，好前前后后啊，说了一个想象的故故事，谈了 IOT 的核心器件、IOT 的定义以及 IOT 的应用。我知道，因为我接触很多的候选人和客户，有些公司呢把 IOT 当成是救命稻草，当成是下一波的趋势，下了大的力气，在全球各地同时部署他们的 IOT 战略。有些公司呢也称自己是一家 IOT 的公司，而、啊、它实际上只想借这个概念把公司股价炒炒高，把它的市值做做高，然后想着以更好的价格给卖掉。我知道，所以很多刚讲的候选人也好，客户也好，他其实内心都有一个想法 ：IOT 是不是一种昙花一现的概念？是不是他们好多年前认为的和云计算、和大数据一样，只是一种？骗人的噱头呢？我知道很多人内心是这样的，甚至于在我后台也有人留言说：“扯那么多有什么用啊 ？IOT 就是一个骗人的玩意儿。”我常常听到这样。我首先还是用数据来说话。我们通过一些权威的数据来看一看 IOT 它后面的量会有多大。IOT 设备的总量未来几年将持续1 5之十到二十的增长。到2020年的时候，将会出现2 6 0十到0百亿的装机量。而根据 IDC 的数据显示啊，在14年的时候 ，IOT 的设备总量就有90亿台。他们的估计也是 IOT 的设备量会以 15% 到 20% 的速度高速增长。在讲 IOT 定义的时候，我们就说过，这里严格意义上的 IOT 物联网是独立于智能机、PC 和平板的。一个设备的概念，所以我们不妨来对比全球手机、PC 和平板他们的数据啊。到目前为止，全球的手机、PC、平板的总设备数量是三十亿台，而 l t 现在已经达到九十亿台。但我知道 l l t 应用很广，各种各样的设备其实是非常之多的。掰开来看，各个分类设备持有量的成长曲线，或许通过这样的一个趋势盘。更好的可以来研判 ，IOT 处在一个技术生命周期什么样的位置？先看 PC 个人电脑，它从一九九六年起步，当年呢只有六千万台的量，到两千年的时候出现到两亿台，接着呢会看到这条曲线啊，慢慢的放缓，一路爬坡到现在的十亿台。最早六千万台到两千年的两亿台到如今十亿 台， 其中一二年它出现了拐 点， 而现在的量呢已经在轻量的往下走 了， 所以你可以想 象， 两千年时候已经达到一定的位 置， 到一二年的时候增长出现了极 限， 然后慢慢慢慢增长的速度放 缓， 到如今总量减少。而智能手机从零七年开 始， 它的起量是一亿台。速度非常之快，到13年的时候达到了20亿台， 1亿到20亿，哈，六年的时间。而这个时候，也就是它拐点的出现。那么，智能手机作为一个单独的技术分类，它这个产品的成熟度也已经达到了，到2020年将会。达到6十七十亿台，而那个趋势就像如今的 PC 一样是放缓的，才会慢慢慢慢的减量。这也就是为什么现在一些提供 mobile 的一些应用 i f 也好 ，SOCAP 也好，一些边缘的电源模拟开关，凡是做手机的都会反映说：哦，现在好累啊，这个创新好像很有限，做手机已经是红海一片，常常会听到这样的抱怨。实际上放到大的历史环境里面，智能手机作为一个产品，它的技术生命周期已经快要走到头了。IOT 12年的时候，它设备是60亿台，而到2020年，根据现在啊，不完全准确的预测， 2 0 2 0年人就会还是一个看不到山峰的高峰，当时是280亿台。重复一下。或许啊，我们并不能真的非常好的来回答 I O T 到底会不会是一个唬人的玩意儿，会不会是昙花一现？但至少我们可以看到， I O T 是一种应用广、类型多、体量就很高，而发展也很快的这样的一个产业。对的，产业没有错。我愿意把 I O T 称为一个产业，是因为。现在的应用、现在的器件乃至现在的商业模式，我们去看 IoT， 好像看不明白它算什么呢？它是对候选人来说，你做 IoT 是在做一个职能吗？显然不是。这跟做企业社会责任，这跟做财务、做人力资源是不一样的。那你在做的是仅仅的某些特殊的产品吗？也并没有，因为我们已经有说过 IoT 的核心器件、通讯芯片、处理器芯片、MCU。传感器、这个模拟等等周边器件，他们都还好像是旧瓶装新酒，这不是新的。IoT 是一种应用吗？好像是，但其实又不是。现在的智能家庭也好，汽车、城市可穿戴也好，也一直是有的。而我们所熟悉的这些器件呢，又只占这些应用的一部分的器件，并非是全部。所以 ，IoT 是什么？突然有一天啊，当我打开5 1 job， 我去看、呃、传统我们对于行业的定义，我会看到，哎，为什么通讯是一个行业？为什么汽车是一个行业？为什么甚至于互联网，我们也把它称为是一个行业呢？我后来想明白了，那正是因为他们足够大，他们包含了他们特定的。产品的集合，他们应用的集合，他们客户群的集合，他们独特的商业模式，所以大到这样的程度，我们把他们称之为就是一个行业。r o t 作为一个全新的东西，它不同于传统的产品定义，它不同于传统的应用，它有着，甚我们后面一集会讲，它有它自己完全独特的商业模式，商业模式的一种突破和。创新或许是倒逼的，但管它呢，它一定是全新的。就像汽车至于一种行业是一样的，它有自己的主机厂 OEM， 有围绕着它的 Tier 1， n 有围绕着它的 Tier 2， w 有形成它独特的通过 4S 店来销售的商业体系，有它产品替换更新的节奏，一切都是新的。这是一个看待世界的维度。LT 也是这样啊，它就会是一个。行业啊，这一集我们从大的方向来讲了 IOT 的定义，网智感知，讲了 IOT 的应用，穿车加成功，讲了它的量会有多大。我并不同意 IOT 只是昙花一现，是唬人的东西，但是 IOT 会不会有自己在发展中的风险？所谓绊脚石，而企业面对这样的风险，他们应该以什么样的心态、什么样的商业模式、什么样的解决之道来应对 I O T 的变化？作为职场中的个人，我们应该怎么样来看呢？下一集，我想和您一起再一次 I O T 近距离，敬请期待 William 下一集的节目。好，谢谢。